0: Европа. Великие имена. Человеческие чувства часто сильнее возбуждаются или смягчаются примерами, чем словами. Поэтому я решил рассказать тебе, слушающему меня сейчас, утешительное послание с изложением пережитых мною бедствий чтобы, сравнивая свои неприятности с моими, ты признал свои невзгоды или ничтожными, или незначительными, и легче переносил их.
1: Пьер Беляр рос очень красивым, умным и уверенным в себе молодым человеком. Он очень хотел знаний, поэтому отправился на учебу в Париж, отказавшись и от рыцарского звания, и от отцовского наследства. Он хотел, чтобы ничто земное не отвлекало его от размышлений о высоком. В XII веке популярность учебного заведения зависела от авторитета преподавателя. Самые лучшие учебные заведения Европы были в Париже, а лучшей в Париже была школа при соборе Богоматери Нотр-Дам. Ведь там преподавал сам Гийом из Шампо, но очень скоро авторитет Гийома был подорван дискуссиями Метра с юным обеляром, всезнайкой из Британии.
0: Когда я прибыл в Париж, где философия всемирно процветала, я пришел в школу к Гийому из Шампо. Он-то и стал моим наставником. Сначала я был принятым благосклонно, но затем стал ему в высшей степени неприятен. О. Конечно, философия развивается в спорах, но вы, биляр не даете мне и рта раскрыть. Если вы знаете все лучше меня, вашего учителя, то что же вы делаете в моей школе? Гейон ненавидел меня за то, что я пытался опровергнуть некоторые из его положений. Часто отваживался возражать и иногда побеждал его в спорах. Наиболее же выдающиеся из моих сотоварищей по школе весьма сильно вознегодовали на меня за это. Они меня ненавидели еще и за то, что я был моложе их по возрасту и по курсу обучения. Но и то, что я приехал в Париж из провинции, также ставилось мне в вино. Абеля, ваша самонадеянность Переходит все границы Откройте собственную школу И там поучайте Здесь вам нечего делать С этого-то и начались мои бедствия Чем шире распространялась Обо мне слава Тем более воспоминялась ко мне зависть.
1: С молодости и до самой смерти Абеляр был неудобным собеседником, невыносимым, всегда спорящим, приводящим обезоруживающие факты. Он вызывал у людей два чувства – ненависть или беспредельное уважение. Наверное, в спорах о вере так и прошла бы вся его жизнь, но вдруг, когда он был на самой вершине славы, Абеляр увидел ее, Элоизу, увидел и влюбился в юную деву с первого взгляда. Элоиза еще в раннем детстве осталась круглой сиротой. Ее воспитанием занялся дядя Элоизы, фульбер, католический священник. Элоиза делала потрясающие успехи в образовании. Она говорила и читала по-латыни, по-гречески и по-древнееврейски. Она была не только образованная и умна, но и очень красива. Зная все это, стоит ли удивляться мгновенно вспыхнувшей любви Абеляра, и чувство это было взаимно. И позже писала своему возлюбленному.
2: «Кто даже из царей и философов мог равняться с тобой в славе? Какая страна, город или поселок не горели желанием увидеть тебя?» На что же я смогу надеяться, если потеряю тебя? Что сможет еще удерживать меня в этом земном странствовании, где у меня нет утешения, кроме тебя? Да и это утешение только в том, что ты
1: жив. Абеляр нанялся учителем философии к воспитаннице Фульбера, но до Кникли было влюблен.
2: Руки чаще тянулись к рукам, чем книгам глаза чаще отражали любовь, чем следили за написанным.
1: Вскоре Элоиза забеременела. Абеляр отвез ее в свою родную британь, где она и родила ему сына. Мальчика в честь прибора для наблюдения за светилами назвали звездным именем Астролябий. Затем Абеляр и Элаиза вернулись в Париж к дяде Фульберу. Каноник был вне себя от гнева. Я не
0: уследил за тобой Ты опозорила своих покойных родителей Но все еще можно исправить Пусть этот философ признает ребенка своим и женится на тебе
2: Нет, я не хочу этого такой брак по принуждению убьет нашу
0: любовь. Любовь! Ох, ох, ох. Я знаю, где корень этой любви.
1: Клянусь, что вырую его. Фульбер был уверен, что любовь – это только животная страсть и ничего более. Нет причины для вожделения, не станет и любви. Фульбер решил нанять бандитов, чтобы они... Ворвались ночью в комнату спящего Беляра и кастрировали его.
0: С наступлением утра ко мне сбежал с едва ли не весь город. Трудно и даже невозможно выразить, как были все изумлены, как все меня жалели, как удручали меня своими восклицаниями. Я более страдал от их сострадания, чем от своей раны. Сильнее чувствовал стыд, чем нанесенные удары, И мучился больше от срама, чем от физической боли.
1: Следствием этого ранения стало решение Беляру уйти в монастырь. Того же он потребовал и от Элоизы. Она писала из монастыря мужу.
2: Ты знаешь, мой возлюбленный, и знают все, что, теряя тебя, я утратила все. Только ты один можешь заставить меня не грустить. Только ты можешь доставить мне радость и облегчение страданий. Ты единственный человек на свете, перед которым я чувствую настойчиво меня зовущий долг. Ведь все твои желания я смиренно исполнила. Я не противоречила никогда ни единому твоему слову.
0: Объединись со мной, моя неразделимая подруга, чтобы воздать должное Богу, который использовал наш брак, чтобы обратить нас обоих к самому себе. плач над страданиями Христа, своего духовного Отца, а не над страданиями своего земного супруга. Ибо Он наделил нас обоих своей высшей благодатью. Он повредил тело, чтобы излечить душу. Он покарал только единственный раз, чтобы не было наказания вечного». Прощай во Христе, невеста моя. Навеки прощай и живи во Христе.
2: Прощай, мой возлюбленный, мой супруг. Приветствую тебя, мой духовный учитель.
1: Как и чем жил Абеляр в это время? Он читал студентам лекции в «Латинском квартале», был одержим поиском рационального пути понимания Бога.
0: Вера основывается на убеждении, достигнутом путем свободного мышления. А потому вера, принятая без размышлений и без собственной проверки, недостойна свободные
1: личности. (рит) Его смелые изыскания не раз навлекали на него гнев высших иерархов. Абеляр утверждал, что единственными источниками истины являются диалектика и священное писание. По его мнению, даже апостолы и отцы церкви могли заблуждаться. Это означало, что любая официальная догма церкви, не основанная на Библии, в Принципе могла быть ложной. Стоит ли удивляться, что его сочинение, введение в теологию, было в 1121 году сожжено на соборе в Суасоне, а он сам осужден на заточение в монастыре святого Медарда. Абеляру с трудом удалось уговорить настоятеля монастыря, чтобы ему позволили жить вне стен обители. Он стал отшельником. Построил себе келью, которую назвал Параклетом. В переводе с древнегреческого это означает «утешитель». Там, в уединении, он посвятил время пересмотру всех своих сочинений. И пока он трудился в тиши, его могущественные противники, основатели двух монашеских орденов, Бернард Клервозский и Норберт Ксантенский, добились того, что в 1140 году На соборе в Сансе труды Абеляра были признаны ошибочными, а сам он, по велению Папы Римского, должен был быть арестован и заключен в монастырь, как в тюрьму. Так бы и случилось, если бы не заступничество преподобного Петра Достопочтенного, аббата монастыря в Клюни. Туда и отправился Абеляр. Монастырь в Клюни был основан в X веке и подчинялся непосредственно Папе Римскому. Он был главным в союзе конгрегации с другими монастырями. Клюнийские монастыри, помимо Франции, находились едва ли не во всех западноевропейских государствах. Общее их число приближалось к двум тысячам. Собственно, это было могущественное государство монахов. К главе этого государства, Петру Достопочтенному, и направлялся опальный философ Абеляр. Настоятель Клюни решил отправить Абеляра в Южную Бургундию, в монастырь Сен-Марсель на реке Сон, где Пьер мог бы заниматься философией, не опасаясь козней своих недругов. Потом что-то случилось. Абеляр решил бежать из Бургундии в Рим, чтобы оправдаться перед папой римским, доказать свою правоту. В дороге 63-летний Абеляр простудился и умер. Это случилось в 1142 году. Тело философа перевезли и похоронили рядом с его кельей утешитель. Позже состоялось перезахоронение на парижское кладбище пер Спустя 22 года рядом с Абеляром было предано земле тело настоятельницы монастыря Аржанте Элоизы. Она умерла в том же возрасте, что и Абеляр.
2: Мой Авеляр, прекрасный мой мучитель, Грехов моих и радости родитель, Когда и ты могилой будешь взят И в свой черед изведаешь распад, Когда узришь духовными очами, Как ангелы парят под небесами, Когда святые в облаке лучей Тебя обнимут с нежностью моей, Пусть под одною гробовую сенью Моя с твоей соединится тенью Пусть высота причтется к высоте В двух именах на мраморном плите
1: История Беляра и Элоизы Дала миру образец такой любви Которая, как сказал Данте Движет солнце и светит